1: Jahren war ich eingeladen auf so eine Art Jugendfreizeit, Jungerwachsenerfreizeit und da waren etwa 1000 Jungerwachsener im Saal und es hat lange gedauert, bis ich endlich dran war, um zu predigen. Es gab ein Theaterstück davor, viel war eher zur Unterhaltung da, als äh, um das Wort zu vermitteln und ich konnte nicht warten, bis ich endlich dran war, dann das Wort zu bringen und ich, als ich auf den Kanzel ging, sieht man, eine Frau sitzt da und wenn es um das Wort ging, wo das Wort gepredigt wird, da hat sie ihr Kopfhörer rausgenommen, reingesteckt und Handy angemacht und hat während der Predigt was anderes angehört. Und das ist nicht das, was Jeff letzten Sonntag getan hat. Jeff ist mein Freund aus Amerika. Der saß hier letzten Sonntag und er hatte auch Kopfhörer, aber das war damit Chris für ihn übersetzen konnte außerhalb des Saals. Und ich habe letzten Sonntag Jeff als Illustration dafür verwendet, dass wenn man das nicht versteht, was gesagt wird, findet keine Erbauung statt. Und das ist das Hauptargument von Paulus in 1. Korinther 14. Wir wollen gleich 1. Korinther 14 die ersten 25 Verse nochmal gemeinsam heute lesen wie letzten Sonntag. Aber davor möchte ich einfach auch darauf hinweisen, dass Paulus acht Argumente dafür bringt in den ersten 25 Versen dieses Kapitels dafür, dass das in Sprach, das ähm, prophetisch reden, das heißt die Verkündigung des Wortes, viel erhabener ist, als das in fremden Sprachen reden, die keiner versteht. Und sein Hauptargument ist einfach, keine Erbauung findet statt, ohne wir, äh, es sei denn, wir das Wort Gottes verstehen. Aber wir werden heute, so wie der Herr es will und von der Zeit her wir es schaffen, auch noch ein Argument bringt Paulus, und das ist ein sehr wichtiges Argument, in Kapitel 14, und das ist er erzählt uns den Zweck des Entsprachenredens. Es war ein Zeichen für ungläubiges Israel, äh, ein, ein Hinweis dafür, dass sie bald gerichtet werden, weil sie verachtet hatte, das, was ihnen auf Hebräisch gesagt wurde. Und, und Gott sagt, okay, dann werde ich zu diesem Volk in den Sprachen von fremden Nationen reden, und auch dann werden sie nicht hören. Auch wenn sie dieses Zeichen empfangen, die werden trotzdem nicht hören. So heilstadig und widerspenstig sind sie. Und so Paulus bringt hauptsächlich zwei Kategorien von Argumenten. Einmal erzählt er, warum es in Sprachen Reden gegeben hatte in Apostelgeschichte 2 zum Pfingsten. Und dann, aber davor und auch danach betont er, dass ohne dass die Worte verstanden werden, gibt es keine Erbauung und auch keine Bekehrungen. So er betont, keine Erbauung, keine Wiedergeburt, es sei denn, das Wort verstanden wird. So lasst uns jetzt mit dieser kleinen Einleitung, Kapitel 14, die ersten 25 Verse gemeinsam lesen. Paulus schrieb, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben. Besonders aber, dass ihr weiß sagt, Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet der Geheimnisse. Wer aber weiß sagt, redet zu den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weiß sagt, erbaut die Gemeinde. Ich möchte aber, dass ihr allen Sprachen redet, mehr aber noch, dass ihr Weiss sagt. Wer aber Weiss sagt, ist größer, als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfange. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre? Doch auch die tönenden, leblosen Dinge, Flöte oder Harfe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wird man erkennen, was geflötet oder gehaft wird? Denn auch wenn die Pausaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gibt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt zum Beispiel so viele Arten von Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Baba sein und der Redende für mich ein Baba. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Darum, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auch auslege. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtleer. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkündigen annimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst? Denn du sagst wohl gut Dank, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als sie alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber fünf Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als zehntausende Worte in einer Sprache. Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Verstand aber seid Erwachsene. Es steht im Gesetz geschrieben, ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen Fremde zu diesem Volk reden, und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen, nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Wenn nun die ganze Gemeinde zusammenkommt und alle in Sprachen reden und es kommen Unkündige oder Ungläubige herein, werden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle Weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkündiger Kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar und so wird er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Ich habe letzten Sonntag gesagt, dass es viele Christen in der jetzigen Zeit gibt, die die Überzeugung haben, dass sie Gott näher kommen können. Dass wir im Glauben wachsen können, dass wir Gott anbeten können und dass wir als Christen sogar den Teufel und die bösen Geister besiegen können, auch ohne Einsatz von unserem Verstand. Das heißt, dass das auf mystische Art und Weise geschieht. Und Paulus lehrt genau das Gegenteil hier. Ich hoffe, dass beim Lesen der ersten 25 Versen, dass es euch deutlich war, wie oft das Wort Verstand oder Verstehen vorgekommen ist. Und Paulus, seine Argumente sind eigentlich ein Hauptargument, nämlich, wenn ein Mensch nichts versteht, auch der, der betet und redet in einer Sprache, wenn er die Sprache selber nicht versteht, wird er selbst nicht erbaut. Denn kein Mensch wird auf mystische Art erbaut, sondern durch ein Begreifen und ein Verstehen der Wahrheit Gottes. Sonst brauchen wir nicht verkündigen. Sonst könnten wir alle hier sitzen, schweigen, Nichts sagen. Und Erbauung würde trotzdem stattfinden. Das ist das, was sie behaupten. Erbauung könnte trotzdem stattfinden, wenn ihr euch beschäftigt mit ge gesunden Gedanken in der Zeit des Schweigens. Aber ihr müsst trotzdem an etwas denken, Äh in dem Psalmen spricht David davon, dass er nachsinnt, regelmäßig, Tag und Nacht über das Wort Gottes. Das heißt, selbst das Nachsinnen ist nicht inhaltslos. Es hat immer einen Inhalt. Die Welt lehrt, dass wir meditieren sollen, indem wir unsere Gedanken, unser Verstand leer machen sollen. Wir sollen alles rausschmeißen und uns offen machen für Einflüsse von außen. Aber biblisch meditieren, Biblisch Nachsinnen ist genau das Gegenteil. Wir fühlen unseren Kopf mit gesunden Gedanken aus dem Wort Gottes. Und so letzten Sonntag habe ich äh, zwei Begriffe versucht zu definieren. Einmal, das sind Sprachenreden. Und ich habe versucht, anhand von Apostelgeschichte 2 deutlich zu machen, dass sie in Muttersprachen der Anwesenden zu diesem Pfingstfest, geredet hatten. Und es war nicht inhaltslos. Sie haben die großen Machttaten Gottes verkündigt. Das waren keine neuen Wahrheiten. Es ist interessant, wenn wir die ganze Bibel durchlesen, wird es uns haben wir einmal ein Zitat von dem, was in Sprachen geredet wurde? Kein einziges. Wir haben kein Beispiel, wo etwas in Sprachen geredet wurde und dann übersetzt wurde für uns im Text. Der Punkt ist, ist, dass es waren nie neue Wahrheiten. Es waren nie neue Offenbarungen. Es war eine Verkündigung dessen, was schon geoffenbart wurde. Und diese Offenbarungen waren, wie gesagt, es war Offenbarung im Sinne von einer Verkündigung der Machttaten Gottes, aber die Machttaten Gottes wurden schon bereits geschrieben, aufgeschrieben im Alten Testament. Und dann haben wir versucht, das, den Begriff Weissagung zu definieren. Und wir sehen hier mehrmals in Kapitel 14, dass wenn, wenn das Wort gepredigt wird oder gelehrt wird, dann findet Erbauung statt, sagt Paulus, wenn es verstanden wird. Und es geht hier um eine, ein, ein Predigen des Wortes, es geht hier um eine Verkündigung des Wortes und nicht um ein, ähm, ein Prophezeien von zukünftigen Ereignissen. Das Wort kann das bedeuten, aber in diesem Zusammenhang bedeutet es eindeutig zur Erbauung, äh, zum Trösten, zu ermahnen, zu ermutigen. Und wir haben letzten Sonntag gesehen, dass in 2. Timotheus, Kapitel 3 äh, und 4, Paulus ermahnt Timotheus, genau das mit der Schrift zu tun. Zu ermahnen, zu ermutigen, zu, äh, zu rechtweisen, zu lehren. Und so hier handelt es sich, wenn es steht, dass Weissagung erhabener ist als das in Sprachen reden, meinte er, dass die, der, Dien, der Dienst am Wort ist viel wichtiger für die Gemeinde als etwas, das in einer fremden Sprache gesprochen wird, die keiner versteht. Das ist sein Argument und, und das ist sein Ziel in diesem Abschnitt und er bringt verschiedene Argumente. Dafür. Und wir haben letzten Sonntag begonnen, die die Argumente äh, zu betrachten. Und das erste Argument äh, wiederhole ich kurz. Nämlich in den ersten in den Versen 2 und 3 argumentiert Paulus, wer in Sprachen redet, redet zu Gott. Wer weiß sagt, redet zu den Menschen. Und ich glaube nicht, dass er meint, dass dass er viele Charismatiker und Pfingstler, die nehmen diesen Vers zu sagen, siehst du, es ist doch eine erhabene Geistesgabe, weil damit redest du mit Gott. Aber Paulus will sagen, Gott hat es nicht nötig, das zu hören, was du sagst. Er gibt dir eine Botschaft und du gibst es ihm gleich wieder. Das dient nicht zur Erbauung und Gott hat die Erbauung nicht nötig. Und er sagt, du redest nur zu Gott, weil Gott ist der Einzige, der dich versteht in dem Augenblick und dann das zweite argument war in den Versen vier bis fünf wer in eine sprache redet er baut sich selbst wer weiß sagt er baut die gemeinde und es ist klar wenn paulus sagt dass er sich selbst erbaut ist es klar dass wenn er meint wirklich erbauung das heißt er redet inhalte er redet wahrheiten aber es setzt voraus dass er was es selber versteht weil Paulus sagte bezüglich des Betens in einer Sprache, er sagte, wenn ich bete in einer Sprache, die ich nicht verstehe, dann mein Verstand bleibt fruchtleer. Das heißt, selbst ich profitiere davon nicht, wenn ich etwas in einer Sprache sage und nicht selber verstehe. Und wir sehen das, glaube ich, in Vers 6, wo es steht, ähm, Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder in Lehre? Und ähm, Vers 5 steht es, Wer aber weissagt, ist größer als wer in Sprachen redet, es sei denn, dass er es auslegt. Und so wir sehen hier, dass es sei denn, dass in Sprachen reden ausgelegt wird, findet keine Erbauung statt. Wir sehen das am Ende von Vers 5, vorsteht. steht, damit die Gemeinde Erbauung empfänge. So wenn die Gemeinde nur erbau, erbaut werden kann, wenn sie es versteht, dann auch der Redner kann nur erbaut werden, wenn er es versteht. Und so Paulus sagte, wer in einer Sprache redet, die kein anderer versteht, es mag sein, dass er sich selbst erbaut dadurch, aber die Gemeinde wird nicht erbaut dadurch und das ist selbstsüchtig in der Versammlung. Versteht ihr? Und es wird argumentiert, ja, aber ich tue das außerhalb der Gemeinde, ich mache das zu Hause. Privat. Und ich erbaue mich damit. Und ich will nur sagen, ist okay. Aber du könntest das genauso gut auf Deutsch tun. Es, verstehst du, die, die wollen sagen, dass diese in einer Sprache zu reden, die du nicht gelernt hast, mehr bringt, als wenn du dieselben Wahrheiten in deiner Muttersprache hören würdest. Und das ist eine gewaltige Irrlehre aus der Höhle, dass man meint, dass das Mittel des Inhalts, etwas Besonderes sei. Das heißt, es ist egal, wenn ich drei Sprachen beherrschen könnte, es wäre egal, in welche Sprache ich meine stille Zeit mache. Es ist egal, ob auf Russisch oder auf Deutsch oder auf Griechisch oder auf Hebräisch oder auf Englisch. Wichtig ist der Inhalt. Ohne Wahrheit werde ich nicht auferbaut. Und so, wenn einer sagt, ja, ich erbaue mich selber aber nicht in der Versammlung, weil das wäre selbstsüchtig. Ich mache das zu Hause. Ich sage, ihr wisst du Lob und Anerkennung dafür, dass du durch eine fremde Sprache äh, dich ernährst? Das ist der Punkt. Warum würde man überhaupt sagen, ich kann in einer Sprache reden? Es ist, um Anerkennung zu gewinnen. Und so ist es, es ist sehr traurig, was in der jetzigen Zeit gelehrt wird und wie sie einzelnen Versen aus Kapitel 14 hier missbrauchen dafür. Und so wir, wir setzen fort unsere Betrachtung dieses Kapitels äh, mit dem dritten Argument und dieses Argument beginnt ab Vers 6. In 6 bis 13 sagt Paulus, was äh, steht eigentlich die Frage, was für ein Nützen haben die unverständlichen Worte? Was nützen die? Worte, die nicht verstanden werden, wofür sind sie gut? Und wir sagen, für gar nichts. Gar nichts. Auch nicht in der stille Zeit sind sie für nichts nützlich. Und wir sehen, dass Paulus hier das tut, indem er vier rhetorische Fragen stellt. Die erste Frage ist in Vers 6. Jetzt aber, Brüder, wenn ich zu euch komme und in Sprachen rede, was werde ich euch nützen, wenn ich nicht zu euch rede in Offenbarung oder in Erkenntnis oder in Weissagung oder Lehre? Was ist die Antwort auf diese Frage? Nichts. Was werde ich euch nützen, ist die Frage. Und die Antwort ist nichts. Gar nichts. Das wäre genau wie wenn Jeff hier, wenn keiner von ihn übersetzt im Gottesdienst, der hätte keinen Nützen von dem Gottesdienst gehabt. Vers 7. Doch auch die tönenden, leblosen Dinge, Flöte oder Hafe, wenn sie den Tönen keinen Unterschied geben, wie wird man erkennen, was geflötet oder gehaft wird? Habt ihr je gehört, wie ein Kind, das nicht spielen kann, zu einem Klavier geht und dong, 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 Möchtest du das den ganzen Tag hören? Normalerweise, wenn man viel Geduld hat, erduldet man das vielleicht fünf Minuten und dann sagt uh, man dem Kind, uh, hier ist ein anderes Spielzeug. Uh, man möchte das gar nicht hören, das ist nur Lärm. Und das ist genau das, was Paulus sagt hier. Er sagte, ihr redet alle gleichzeitig in Sprachen, das wissen wir ab Vers 26, wenn er Regeln bringt und sagt, ihr dürft das nicht. Ihr müsst eine nach dem anderen reden, nicht alle gleichzeitig. Und ich sage euch, ich war nur bis jetzt in einer Pfingstgemeinde, wo sie es praktiziert hatten, wie Paulus das sagt, und das ist eine Denomination in Amerika, es heißt Assemblies of God, und die haben sogar aufgehört, mit der, mit der Zeit in Sprachen zu reden, weil die sagen, einer redet in einer Sprache und dann muss einer übersetzen, sonst hätte er gar nicht reden dürfen. Und dann, Sagt einer, steht einer auf und sagt, ja, Gott liebt uns und hat ein wunderbares Plan für unser Leben und Jesus kommt bald. Und ich sage, ja, ich brauche keine fremde Sprache dafür, das steht in Offenbarung. Versteht ihr, was ich meine? Und die haben selber das eingesehen und ich kenne einige Assemblies äh, of God, wo sie das nicht mehr praktizieren aus diesem Grund. Aber ich war in allen anderen charismatischen Gemeinden, wo ich war, alle redeten gleichzeitig. Und die, die, die sind schlicht und einfach ungehorselt zu dem, was hier im Text steht. Und das ist nichts anderes, als wie wenn ein Kind auf Klavier spielen würde und weiß nicht, wie das geht. Klang, 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 klang. Das ist einfach Lärm. Und wenn ein Fremder da reingeht, der empfindet es auch so. Aber die sagen, das ist ein Wunder. Und das ist ein Zeichen der Geistlichkeit. Und Paulus sagte, es ist ein Zeichen, dass ihr Kinder am Verstand seid. Und da kommen wir noch dazu im Text. Und so die dritte rhetorische Frage haben wir in Vers 8. Denn auch wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? Also zur Zeit äh, benutzen wir WhatsApp meistens, aber früher haben die Jäger. Äh, ein Jagdhorn verwendet und bis heute wird es öfters benutzt, es gibt so ein, es heißt Hahn in Ruhe, Das gibt so ein, ich kann es nicht machen, ich werde es nicht versuchen jetzt, aber die, die Jäger unter uns sind, die wissen, was das ist und für die Jägerprüfung, du musst das erkennen, die geben, Teil der praktischen Prüfung ist es, die, äh, die, die tönen etwas vor oder und dann musst du erkennen, was sie sagen dadurch, und äh, in, in dem Fall würde ein Jäger weiter jagen, obwohl Han in Ruhe, die alten Waffen hatten einen Han. Ähm, und das heißt, lass es in Ruhe, du darfst nicht mehr schießen. Und so, Jagd vorbei ist, was damit ausgesagt wird, du musst deine Waffe entladen und die Jagd ist vorbei. Auch wenn etwas vorbeikommt, du darfst es nicht schießen ab dem Punkt. Und das wird klar und deutlich verkündigt durch das, was mit dem Jagdhorn gespielt wird. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Im Kampf war das genauso. Die hatten kein Handys damals und sie hatten kein WhatsApp. Das waren Scharen von äh, von Soldaten und die müssten kommunizieren. Und wenn sie einen Rückzug machen sollen, dann mussten sie das äh, spielen. Und wenn sie... Äh, angreifen sollten, dann müssen sie da spielen. Sonst wusste kein, hey, was war das, was hat er dann gesagt, weiß ich nicht, ich weiß auch nicht. Und dann wäre es ein reines Durcheinander gewesen. Das ist das Argument von Paulus hier. Das ist die Illustration, die er hier im Text befindet. Und diese Illustration ist selbsterklärend, nicht wahr? Jeder kann sich damit identifizieren. Wenn du das nicht verstehst, entsteht was? Chaos. Vers 9, so auch ihr, und jetzt bringt Paulus die zwei Beispiele, die er verwendet hatte, in Vers 7 und Vers 8. Er sagte, bei euch ist es genauso. Wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie soll man erkennen, was geredet wird? Und das Verb erkennen haben wir in Vers 7 und nochmal in Vers 9 hier. Und so er sagt, ist es genauso. Und dann, wie fasst Paulus die Verse 6 bis neun zusammen? Welche Aussage im Text? Steht, er stellt, nachdem er vier Fragen gestellt hat, kommt eine Aussage. Und was ist die Aussage? Denn ihr werdet in den Wind reden. Dann lass uns kurz anhalten. Was heißt es in den Wind reden? wohl well, jeder, der Kinder je gehabt hat, weiß, was das bedeutet. <lacht> man redet zu den Kindern und es kommt nicht an. Äh, man denkt, ich, ich rede vergeblich. Das kommt nicht an. Und wenn du in den Wind redest, der Wind zerstreut die Worte, keiner versteht sie und es ist vergeblich, ist das, was er sagen will. Diese Aussage, denn ihr werdet in den Wind reden, sagt Paulus, dass alles, was unter euch geschieht, vergeblich ist. Und das heißt, dass in den jetzigen charismatischen Gemeinden, wo alle gleichzeitig reden, in angeblichen Sprachen, die keiner versteht, Paulus sagte, der Gottesdienst ist vergeblich. Vergeblich. Es ist null und nichtig. Es bringt nichts. Es erbaut keinen. Ihr redet nur in den Wind. In Vers 10 sagt er, es gibt zum Beispiel so viele Arten von Sprachen in der Welt und nichts ist ohne Sprache. Wenn ich nun die Bedeutung der Sprache nicht kenne, so werde ich dem Redner ein Barbar sein und der Redner für mich ein Barbar. Barbar ist einfach Fremder. warte ihr je in Urlaub, wo ihr mit jemandem reden wolltet und es hat nicht geklappt? Also du, da sind Leute, die dir so sympathisch sind. Wir machen manchmal Urlaub in Ungarn und da ist sein Nachbar, der heißt Piechter, und ich will mit ihm reden und er will mit mir reden und wir kriegen es nicht hin. Also mit Hand und Fuß und äh, Wörterbuch und äh, also es dauert eine halbe Stunde, um drei Sätze zu, zu vermitteln. Und wir freuen uns jedes Mal, wenn noch ein Nachbar da hinten, der ist äh, schwer äh, aus Schwaben, aus Schwabenland. Und er spricht noch einigermaßen verständliches Deutsch. Und wir freuen uns, wenn er sich dazusiedelt und für uns übersetzt. Der hat zwar keine Lust dazu, aber manchmal, unseretwegen, macht er das so oh, halbherzig. Und dann können Piste und ich uns verständigen. Aber ohne Übersetzer ist es nicht möglich. Das ist, mir will Paulus hier nicht sagen. Das ist sein Argument hier. Und dann sehen wir, es ist einfach vergeblich. Und dann in Vers 12 sagte: so auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Ich möchte, dass ihr vergleicht drei Verse hier. 1. Korinther 12, Vers 31, wo es steht, eifert aber um die größeren Gnadengaben. Seht ihr das? Eifert aber um die größeren Gaben. 14:1 Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr Weiß sagt. Und dann nochmal hier in Vers 12. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert. Und so, sie eifeln nach Geistesgaben. Die wollen sie haben. Und wenn wir 1. Korinther 1 die Einleitung lesen, es steht, dass es fehlte keine Geistesgaben unter Ihnen. Alle Geistesgaben, auch die Zeichen und Wundergaben. Wir haben äh, In Kapitel 12 habe ich äh, erklärt, dass es drei Kategorien von Geistesgaben gibt, Gnadengaben. Es gibt diese Dienstgaben wie Barmherzigkeit, Gastfreundschaft und so weiter. Und es gibt dann auch äh, Lehrgaben wie Evangelist, Hirte, Lehrer. Und dann gibt es auch. Zeichen und Wundergaben, wie Menschen aus den Toten auferwecken, wie Menschen heilen durch Händeauflegung und das in Sprachenreden, in einer reden, die man nie, vorher nie gelernt hat. So Sprachenreden gehört zu diesem Sonderkategorie Zeichen und Wundergaben. Und wenn wir das Alte Testament uns anschauen, es gab sie selten. Moses, Elia, Elise. Um, Kaum ein anderer hat Zeichen und Wunder getan. Und große, also da sind Hunderte von Jahren dazwischen. Und es war immer, um sie als Botschafter Gottes zu bestätigen. Und wir sehen das auch bei den Aposteln. Gott hat Jesus befähigt, gewisse Zeichen und Wunder zu tun. Und deswegen hat Jesus gesagt, die Werke, die ich tue, die zeugen von mir. Die waren außergewöhnlich. Und Jesus ist der Einzige, der ein Jude geheilt hat. Durch Händeauflegung. Im Alten Testament war, war Naaman, der, wie heißt was für ein Land, das war er, Syrer, wurde geheilt. Und dann die zwei, die auferweckt wurden aus dem Toten, die zwei Söhne. Aber das waren alle keine Jüden. Und Jesus macht genau diesen Punkt in Lukas 4. Und so diese Idee, dass Zeichen und Wundergaben ganz normal, ganz umgebe, dass die für alle Zeiten gedacht sind, das ist nicht äh, biblisch. Es war nicht so im Alten Testament und es ist auch nicht so im Neuen Testament. Und ich werde eine ganze Predigt über dieses Thema halten später, aber ich wollte das nur kurz erwähnen, weil wir kommen zu diesem Argument, dass das in Sprachen reden ein Zeichen für die Ungläubige ist und nicht für die Gläubigen überhaupt gedacht ist. Aber wenn wir hier sehen, die eifern nach Geistesgaben, warum eifern sie danach? Well, wie sie sie eingesetzt haben, kann man nur daraus schließen, dass sie eiferten nach den Schaugaben. Die wollten nicht unbedingt lehren, weil Paulus sagte, ihr sollt, das sind die Gaben, wonach ihr eifern sollt, nach das Weissagen, nach dem Weissagen, danach sollt ihr eifern. Ihr eifert aber nach welche Gaben? Welche Kategorie? Schaugaben, die Zeichnung Wundergaben, die wollten sie haben. Und warum will man die haben? Also ich hätte gerne die Geistesgabe in Sprachen zu reden. Dann würde ich mich nicht mit der deutschen Sprache quälen. Ich hätte gleich vor 21 Jahren gleich auf Deutsch reden können. Ich kenne keine, keinen einzigen Missionar, keinen einzigen, der plötzlich über Nacht eine Sprache konnte. Kennt ihr einen ein einzigen Missionar, der irgendwo nach China oder nach Afrika oder irgendwo gegangen ist und nicht nach fünf bis zehn Jahren erst die Sprache beherrscht hat. Na gut, vielleicht haben manche das viel schneller beherrscht. Aber der Punkt ist, ist dass sie müssten sich anstrengen und die Sprachen erlernen, aneignen. Und so, es geht hier darum, wenn er sagt, eifert um die größeren Gnadengaben, er will damit sagen, dass ein Sprachenreden ist das geringste von allen Gaben. Weil es nur ein Zeichen für Ungläubige ist. Es ist nicht mal gedacht von Gott für Erbauung. Welche Geistesgabe in Verbindung mit den Sprachenreden diente zur Erbauung? Auslegung. Diese Geist, er sagte, wenn eine in einer Sprache betet, dann betet, wenn er es nicht versteht, dann soll er auch beten, dass Gott ihn befähigt, das auszulegen, was er betet, damit der Selbsterbauung dadurch stattfinden kann. Sonst weiß er nicht mal, ob er das hat, wofür er gebetet hat. Das ist ein Argument, das kommt gleich. Und so, wir sehen hier, sie eifern nach Geistesgaben, aber sie eifern nicht nach den Richtigen. Und Paulus sagte, ihr sollt es wirklich als Wunsch ha haben, dass in eurer Mitte es viele Geschwister gibt, die begabt sind mit dem Weissagen, weil diese Geistesgabe viel größer ist. Und so er sagte, es ist gut, dass ihr eifert nach Gnadengaben, dass ihr sie reichlich unter euch haben wollt, aber ihr sollt viel mehr danach streben, dass das Wort deutlich und verständlich verkündigt wird in eurer Mitte, denn sonst findet keine Erbauung statt. Und so erweist sie zurecht nicht dafür, dass sie eifrig nach Geistesgaben sind, sondern dass sie eifrig sind nach den falschen Gaben und aus falschen Motiv Motivationen. Die wollen angeben können. Und ich kann euch sagen, Gott hat gerade die deutsche Sprache benutzt, um mich zigmal in meinem Leben zu demütigen damit ich überheblich, nicht überheblich werde. Auf Englisch, es war so eine wonne neulich in Kanada, zwei Sonntage hintereinander auf Englisch zu reden. Und ich, Also ich musste staunen, wie viel größer mein Wortschatz auf Englisch ist. Und ich kann alles viel besser erklären, viel besser und mit mir Feinspitzengefühl rüberbringen, als auf Deutsch. Und der Herr nützt genau meine Unfähigkeiten, um mich zu demütigen damit ich nicht überheblich werde. Und ich bin dem Herrn sehr dankbar dafür, auch wenn es bei euch manchmal, wenn ihr darunter leiden müsst.